0: Nous allons parler des guérisons par la foi dans le ministère de Jésus. Et c'est parce que toutes les guérisons, les guérisons ne sont pas reçues par la foi. Il y en a qui sont reçues par la foi, d'autres ne sont pas reçues par la foi. Mais ce que nous constatons, c'est que presque toutes les guérisons, la plupart des guérisons qui ont été reçues dans le ministère de Jésus, l'ont été par la foi et pas par la foi de quelqu'un d'autre, par la foi du malade. Qu'est-ce que la foi? Nous le savons. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreu 11, verset 1. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, on a une assurance ferme. On est sûr de quelque chose qu'on espère recevoir. Quelque chose qui est dans le futur. Et on a une démonstration, donc une preuve, une conviction de ce qu'on n'a pas. Donc on est sûr, on a la conviction, comme si on avait la chose alors qu'on ne l'a pas encore. C'est ça la foi. Lorsque tu as la foi, de recevoir quelque chose, si ta foi est à un bon niveau, tu te comportes comme si tu avais déjà la chose. Donc, examine un peu ton comportement quand tu as quelque chose entre tes mains. C'est le même comportement que tu dois avoir quand tu ne l'as pas encore, mais tu crois que tu l'auras. Si tu n'as pas le même comportement, ne dis pas que tu as la foi. La plupart du temps, notre comportement quand nous avons déjà la chose est différent de celui que nous avons quand nous ne l'avons pas encore. Quand nous avons déjà obtenu ce que nous attendons de Dieu, nous sommes contents, nous nous réjouissons, nous rions, nous dansons, nous ne nous, nous énervons plus. C'est ce qu'on devrait aussi faire même quand on n'a pas encore la chose. Parce que la Bible dit, en fait, quand on a déjà quelque chose, on ne peut plus dire qu'on a la foi pour l'avoir. Donc c'est quand on n'a pas encore la chose qu'on doit vraiment montrer qu'on a la foi. C'est-à-dire qu'on croit. Donc, la foi, c'est ça, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons donc lire les passages. Parce que dans le ministère de Jésus, comme je l'ai dit, il y a eu des guérisons qui n'ont pas, pas été reçues par la foi, mais nous verrons celles qui ont été reçues par la foi. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, nous dit la Bible dans Hébreu 11, verset 6. Parce que tout à l'heure, la foi est une ferme assurance Hébreux Hébreu 11, verset 1. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu ne crois pas, tu n'es pas agréable à Dieu. Matthieu 8, verset 1 à 4. Nous savons d'abord, avant de lire ce passage, que c'est pas la foi qu'on est sauvé. Ephésiens 2, verset 8. On est sauvé par la foi. Pour qu'une personne soit sauvée, il faut qu'elle croie. Elle croit que Jésus est mort pour ses péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. Mais il, elle, il faut qu'elle croie cela. Mais elle n'a jamais vu Jésus. Elle n'a jamais vu Jésus, mais il faut qu'elle croie. Tout simplement parce que la Bible le dit. La Bible dit que Jésus a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il faut croire pour être sauvé. Alors que tu n'as pas vu. C'est la même chose pour toutes les autres promesses et toutes les autres bénédictions de Dieu. Toi et tu recevras et tu verras. Matthieu 8, verset 1 à 4. Matthieu 8, verset 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèvre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. La Bible dit que le lépreux s'était approché de Jésus, s'était prosterné devant lui et lui avait dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il y a le verbe vouloir là et il y a le verbe pouvoir. Pour qu'une personne fasse quelque chose, il faut qu'elle ait la volonté de le faire et qu'elle ait le pouvoir de le faire. Pour que tu fasses quelque chose, tu dois le vouloir. Et non seulement le vouloir, le pouvoir. Parce qu'on peut avoir la volonté de faire quelque chose, mais on n'a pas le pouvoir de le faire. Et on peut avoir le pouvoir de faire, mais on n'a pas la volonté de faire. C'est pourquoi même dans le domaine du donner, la Bible insiste sur la volonté et les moyens. Les moyens, c'est-à-dire le pouvoir. Si tu n'as pas les moyens, Dieu ne te demande pas de donner. Si tu n'as pas le pouvoir, c'est ça le moyen. Dieu ne te demande pas de donner. Si tu n'as pas la volonté, ne donne pas. Tu rendras compte à Dieu. Donc, il faut pouvoir faire quelque chose et avoir la volonté de le faire qu'on le fasse. Jésus, cet homme lui dit donc, si tu le veux, tu peux. Cet homme avait la foi. Il croyait que Jésus pouvait le rendre pur. Mais il ne savait pas s'il allait vouloir le faire. Parce que comme je l'ai dit, on peut avoir le pouvoir de faire quelque chose, mais on ne veut pas le faire. Il dit, si tu le veux, tu peux. Vous savez que je sais que tu as le pouvoir. Parce que c'est celui qui croit que Dieu peut faire quelque chose qui a la foi. Quand tu dis, tu crois, il croyait. Mais il avait des doutes au sujet de la, de la volonté de Dieu. Donc, la foi n'était pas parfaite. Parce que la vraie foi, c'est que tu crois que Dieu veut et qu'il peut. C'est ça la foi. Dieu veut et il peut. Mais si tu penses que Dieu peut, mais ne veut, ne voudra pas, ça veut dire que tu te dis que, que Dieu peut décider comme il veut. Or, celui qui a la foi connaît la volonté de Dieu. Donc, on avait quand même la foi, mais elle n'était pas complète, je peux dire, si on peut dire cela. Ça veut dire que mais sa foi là était, il y avait des doutes, un peu, c'est-à-dire, fait, enfin, il était ignorant. Il était ignorant. Parce enfin, qu'il dit, si tu, tu le veux, tu peux. Donc, il était ignorant au sujet de la volonté de Jésus. Quand tu veux donc être guéri, crois d'abord que Dieu veut. Crois que Dieu veut. Et nous avons déjà vu que Dieu veut guérir tous les malades. Si tu es malade, Dieu ne veut pas que tu, tu le sois. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Et puisqu'il veut que tu sois en bonne santé, alors il veut que tu sois guéri lorsque tu es malade. Si Dieu voulait que nous fissions malades, il pourrait ne pas nous guérir. Mais puisqu'il ne veut pas que nous soyons malades, si quelqu'un est malade, Dieu veut qu'il soit guéri. Donc pour la volonté de Dieu, sache qu'il veut que tu sois guéri. Maintenant, est-ce qu'il peut? Tu dois croire qu'il peut. Parce que Dieu est omni, autant il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et la Bible dit dans, Jésus a dit dans Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Et la même, le même Jésus a, dit, a fait, la Bible dit aussi que rien n'est impossible à Dieu. Puisque Dieu peut tout faire, il suffit que tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour que cela soit possible. Donc la foi d'une personne fait que tout lui soit possible. Ce qui veut dire que l'incrédulité fait que tout lui soit impossible. Je le disais tout à l'heure à la radio, la plupart des choses que nous n'avons pas, que nous ne recevons pas, nous ne les recevons pas parce que nous n'avons pas la foi. Beaucoup de choses que nous n'avons pas, nous ne les avons pas parce que nous n'avons pas la foi. Et si nous n'avons pas la foi, souvent c'est parce qu'on ne veut pas croire que Dieu peut nous les donner. Ou alors, on ne le sait pas. Parce que l'ignorance est, est aussi un obstacle à la foi. Il a dit donc, si tu veux, tu peux. Et Jésus a dit, je le veux. Jésus dit, je le veux, sois pur. Et vous voyez que cet homme a été il a été rendu pur, c'est parce qu'il avait la foi. Parce que quand quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas être... Rendu pur et surtout instantanément. Alors, cet homme a été guéri, il a été purifié. Verset 5 à 12. Verset 5 à 12. Je vous avais parlé du frère chadien qui avait lu mon livre. Il n'avait pas la connaissance, mais le livre lui a donné la connaissance. Donc, c'est la connaissance qu'il nous faut pour que nous ayons une foi puissante connaissance de la parole, et c'est la parole qui nous révèle la volonté de Dieu. Tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Parce que la foi est basée sur la volonté de Dieu. Lorsqu'il a lu mon livre, parce que quand il m'avait appelé, il m'a dit qu'il a été guéri, il est rentré au Tchad, et pendant qu'on cousait un jour, il était au Tchad, c'est là où il me dit, comment quelqu'un peut il enseigner comme ça, il n'est pas connu en Afrique. Il dit, il y a les choses que les pasteurs ne nous enseignent pas. Ça veut dire que quand il a lu ce livre, il a acquis des connaissances qu'il n'avait pas. Donc, si tu veux avoir la foi, acquiert la connaissance dans ce domaine-là, et tu l'acquiers en étudiant la parole. C'est la parole qui nous fait avoir la foi parce qu'elle nous révèle la volonté de Dieu. Mais maintenant, lorsque nous connaissons la, la parole de Dieu, il est possible que certains ne croient pas. Mais là, c'est leur, leur problème, c'est leur faute. Ce qu'il faut, c'est la connaissance de la parole. Quand tu sais ce que la parole dit, tu peux déjà dire, j'ai la foi et Dieu va agir selon ta foi. Il a donc été guéri du VIH. Parce qu'il m'avait dit qu'il a lu ce livre, c'est un livre d'environ 120 pages, et il dit qu'il a lu en une journée. C'est comme ça qu'il faut agir quand on veut absolument recevoir quelque chose. Tu peux être malade, mais tu n'as même pas le temps de prier. Tu n'as même pas le temps de confesser. Tu n'as même pas le temps d'étudier la Bible. Tu n'as même pas le temps de méditer. Peut-être que tu le fais par moment, cinq minutes, et tu penses que ça va marcher. Non. Quand tu as un problème sérieux, un problème grave, fais tout ce qu'il y a lieu de faire. Cet homme dit, parce qu'il était à un hôtel, là, il a lu le livre là, en une journée, 120 pages, parce qu'il cherchait quelque chose. Tu ne peux pas être malade, tu es occupé à faire beaucoup d'autres choses, tu ne travailles pas pour ta guérison ne te fait pas du bien. » En une journée, il a lu le livre et qu'il a ressenti comment une puissance est venue sur lui et il a été guéri du VIH. Mais ce que je voulais dire, c'est que le livre lui a ouvert les yeux. Le livre lui a permis d'acquérir des connaissances qu'il n'avait pas. Donc, la connaissance de la parole nous fait savoir quelle est la volonté de Dieu. Et une fois que nous connaissons la volonté, si nous croyons cela, c'est ça la foi, ça va marcher. Tu es ignorant, tu seras incrédule. L'incrédulité vient de l'ignorance. L'une des choses qui cause l'incrédulité, c'est l'ignorance. C'est comme le salut. La Bible dit dans Romains 10, 14, que comment quelqu'un peut-il être sauvé s'il si n'entend pas parler de Jésus? Du moins, s'il ne croit pas en Jésus. Et comment peut-il croire en Jésus s'il si n'entend pas parler de lui? Donc, si quelqu'un n'entend pas parler de lui, de Jésus, il ne saura pas qu'il y a eu un, un homme appelé Jésus, que Jésus est mort pour ses péchés. Comment va-t-il être sauvé? Puisque pour être sauvé, il faut savoir que Jésus est mort pour les péchés. Et croire. Quand tu ne sais pas, tu ne vas pas croire. Parce qu'on ne peut pas croire quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, l'ignorance est un obstacle à la foi. Si tu es malade, il faut la connaissance sur la guérison. Il faut que tu aies la connaissance sur la guérison. Et aide ceux qui sont malades à avoir la connaissance sur, sur la, la guérison. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la guérison? Lorsqu'ils comprendront, leur guérison sera plus facile que s'ils ne comprenaient, lorsqu'ils ne comprenaient pas. Matthieu 8, toujours, verset 5 à 12. Matthieu 8, verset 5 à 12. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Donc Jésus a voulu lui dire, attends. Comme tu peux demander quelque chose à Dieu, il te dit, sois patient, je le ferai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va que te soit fait selon ta foi et à l'heure même. » Le serviteur fut guéri. Le serviteur de ce centenier était malade. Il était malade. Il était couché à la maison. Et comme nous l'avons vu, ce centenier avait la foi. Mais vous savez que, je vous l'ai enseigné, la foi marche pour la personne elle-même qui est malade. C'est le malade lui-même qui doit avoir la foi. Mais lorsque vous agissez à deux, par exemple, vous priez à deux, le malade et une autre personne, les deux doivent avoir la foi. Donc, si cet homme est allé voir Jésus, certainement le malade aussi, c'est avec qui était allé le voir et il croyait. Parce que si quelqu'un ne croit pas qu'il sera guéri, sauf si ce n'est pas le don de guérison, Dieu ne le guérira pas. Il faut donc que quand tu veux qu'on prie pour un malade, que lui aussi est la volonté compris pour lui-même. Qu'il croit, qu'il accepte. Il ne faut pas penser que toi tu vas imposer au malade la guérison que lui ne veut pas ou à laquelle il ne croit pas. Le malade doit croire que Dieu va et peut le guérir. Toi tu es ce là pour l'aider à le savoir s'il si ne le savait pas. Mais s'il dit non, vraiment moi, vos choses des églises là, moi je vais aller à l'hôpital ou bien moi je ne crois pas. Ne pense pas que Dieu le guérira parce que toi, tu insistes. Sauf pas les dons des guérisons. Et vous savez que les dons des guérisons, Dieu les, les fait à qui il veut, quand il le veut. Ce pas automatique. Donc, il est allé, donc ce il est aller voir Jésus. Il dit à Jésus, mon, mon, mon serviteur malade, Jésus lui dit, il faut attendre. L'homme dit, tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Parce que tel que je t'entends dire, là, tu comptes venir là-bas, je ne sais pas. Moi-même, j'ai des gens sous mes ordres. Quand je dis à l'un de faire comme ceci, il fait au même moment. Parce que quand on est chef, la parole du chef est respectée. Elle est exécutée. On ne résiste pas à la parole du chef. C'était pour dire à Jésus, comme il a d'ailleurs dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Faut bien voir ici. Il dit, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit. Mais dit seulement un mot. Parce que pour qu'on ait la foi, il faut un mot. Il faut que Dieu parle pour qu'on croit à sa parole. Cet homme avait une grande foi, comme Jésus l'a dit. Il dit même en Israël. Parce que quand Jésus dit même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Jésus voulait... Cet homme n'était pas d'Israël. Or, Israël était le de Dieu. C'est là où on devait avoir beaucoup de la foi. C'est les Israélites qui devraient avoir une, une très grande foi. Comme nous aujourd'hui, c'est nous les croyants qui devons avoir une très grande foi. Mais si un païen, un non-croyant a une foi qui dépasse celle du croyant, ce n'est pas normal. Donc Jésus voulait par là dire que même les Israélites qui sont du peuple de Dieu n'ont pas une si grande foi. Une foi aussi grande que celle de cet homme qui est païen. Et cet homme a donc dit, dis seulement un mot. Ça veut dire, moi j'ai une foi qui est telle que, si toi tu parles, je sais que comme tu as dit, c'est comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus a dit, je, je n'ai, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Et il a donc dit, il a déclaré donc. Parce que l'homme a dit, si je dis à mon, serviteur, fais ceci, il va le faire. Fais ceci, il va le faire. Et quand Jésus finit, donc, il dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, comme tu crois à ma parole, mais voici, je parle alors, et ça a marché. Donc, c'est pourquoi, pour que nous ayons la foi, il faut que Dieu parle. Il faut que nous sachions qu'est-ce que Dieu a dit. Quand Dieu n'a rien dit, ne dit pas, j'ai la foi. Ne dis pas que j'ai la foi. Parce que la foi est basée sur la parole de Dieu. La, avoir la foi, c'est croire ce que Dieu a dit. Mais quelqu'un n'a pas parlé, toi tu dis que tu as la foi. Ou bien même quelqu'un a parlé, mais c'est contraire à ce que tu veux. Vous vous rappelez dans Matthieu 14, quand disciples, les disciples de Jésus étaient sur la barque, dans la barque, quand Jésus est venu, Pierre lui a dit Si c'est toi, ordonne que je vienne. C'était pour dire que si moi de moi même je me lève pour marcher sur les eaux, ça ne marchera pas. Je, je veux je vais euh, foncer dans, dans l'eau. Je veux tomber au fond de l'eau. C'est ce que Pierre voulait dire. Mais demande moi de venir. Parce que c'est toi qui me demande de venir, en marchant sur les eaux, ça va marcher. Moi, je veux croire. Donc, Pierre ne pouvait pas croire qu'il pouvait marcher sur les eaux sans que Jésus le lui ordonne. Il a dit, si c'est toi, demande-moi de venir. Quand Jésus a dit, viens, il a marché sur les eaux. Donc, il faut que Dieu parle. Enfin, que, nous, chose, que, ah, moi, la foi, ce n'est pas comme nous, que choses on hein. dit moi j'ai la foi. Ça va marcher. J'ai la foi. Parce qu'il y a des promesses de Dieu dans la Bible. On sait que tu as promis ceci. Tu as donné ceci aux croyants. Là, on n'a pas de solution. Mais ces choses que nous faisons dans notre vie quotidienne, où on doit dépendre chacun du Saint-Esprit, ne les faisons pas juste parce qu'on nous a dit que la foi marche. La foi, c'est quand Dieu t'a dit. Tu peux voir que quand lui fait une chose, ça marche, parce que lui, Dieu lui a demandé de la faire. Toi, tu viens aussi faire par imitation, ça ne va pas marcher, parce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Donc, pour les cas individuels, laisse que Dieu te parle dans un domaine. Dieu, que quand on fait le commerce... Toi aussi tu vas faire. Tu dis ah l'autre a fait le comment il est devenu riche. Toi aussi tu vas faire, ça ne marche pas. Parce que toi, Dieu t'a dit. Donc ici là, Jésus a dit, va. Bah, il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et il est fait à chacun selon sa foi. Tu as la foi, tu reçois. Tu n'as pas la foi, tu ne reçois pas. Tu as une petite foi, tu reçois des grandes une des petites choses, pardon. Tu as une grande foi, tu reçois des grandes choses. C'est pourquoi, même quand nous sommes ensemble, certains d'entre nous réussissent plus que d'autres. Et vous savez que la foi, c'est la parole qui la, qui la donne et la fait grandir. Quand tu es basé sur la parole, je vous ai dit que chaque chrétien doit lire la Bible, l'étudier, que ce soit pour la guérison ou pas. Tu dois voir ta Bible, tu la lis beaucoup, tu l'étudies. Mais maintenant, il y a aussi certains enseignements que tu ne vas pas facilement voir dans la Bible. C'est pourquoi Dieu a donné des enseignants. Et d'autres personnes. Tu peux écouter quelqu'un qui explique, qui enseigne quelque chose à la télé, à la radio. Et ça te permet de comprendre mieux certains versets bibliques que tu n'avais pas bien compris ou que tu n'avais pas rassemblé. Parce que quand quelqu'un enseigne, en principe, lui rassemble... Beaucoup de versets qui s'accordent. C'est pourquoi le chrétien doit lire et étudier la Bible. Le chrétien doit écouter ce que les gens enseignent, que ce soit la radio ou Le chrétien doit lire les livres. Il y a beaucoup de livres dans la vie, dans ce monde, qui peuvent vous amener à avoir une foi très grande. Donc, si vous êtes un chrétien qui ne lit que la Bible, vous serez très limité. J'étais un jour à une librairie, il y avait deux sœurs, là, il y a plusieurs années, et l'un disait que moi je lis la Bible, parce que les gens pensent qu'ils connaissent beaucoup. C'est bien de connaître, mais il y a des gens qui connaissent mieux que toi, qui vont lire la Bible, qui vont te l'expliquer. Donc tu dois lire la Bible et l'étudier. Tu dois écouter les gens. Tu dois acheter les livres. Si tu es faible dans la lecture, sache que tu as limité. Si tu es, surtout la, la lecture de la Bible comme la lecture des livres. Certains chrétiens ne lisent pas. Peut-être même vous, ici. Il y a beaucoup de livres là. Peut-être y en a que vous n'avez jamais lu. Et si tu ne lis pas, tu vas toujours être soit ignorant, soit en train de discuter de ce que tu ne connais pas, soit tu auras un problème et tu ne sais pas quoi faire. Alors que, d'une manière générale, les gens ne lisent pas beaucoup au Cameroun. Les gens ne lisent pas beaucoup. Les gens ne lisent pas beaucoup. Allez dans les là, les livres sont là. Vous allez dans les livres, on dit, -là, très peu de gens lisent. Et c'est pourquoi les gens sont très ignorants. Très ignorants. Donc, cherche la connaissance de la parole dans tous les domaines de la vie. Tu auras beaucoup de connaissances. Ton niveau de foi sera élevé. Parce que la foi dépend de la connaissance que tu as. Plus tu connais, plus ta foi est grande. Vous voyez donc que Jésus a dit ici, « Même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. » Donc cet homme avait une grande foi. Donc il y a des niveaux de foi. Il y a des gens qui n'ont pas la foi. Il y en a qui ont une petite foi. Il y en a qui ont une grande foi. Cherche à avoir une grande foi. Amen. Et il a, il a dit, « Comme tu as donc une grande foi, que te soit fait selon ta foi. » Selon ta grande foi. Donc quand tu as une grande foi... Il te sera fait de grandes choses. Tu recevras de grandes choses. Quand quelqu'un a une grande foi, il peut facilement être guéri d'une maladie très grave. Alors que celui qui a une petite foi ne peut être guéri que d'une maladie qui n'est pas grave. Tu peux facilement avoir la guérison quand tu as les maux de tête, tu as le palu, quand ta foi est petite. Mais si on te dit tu as un kyste, tu as un fibrom, tu vas dire quoi ah. Tu veux faire comment? Donc, il faut avoir une grande foi. Nous allons lire maintenant un autre passage. Bon, avant même ça, vous voyez ici, Jésus dit ici il dit ici, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table. Ça, c'est verset 11 et 12. Avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, etc. Jésus voulait dire ici que les fils du royaume, dont Israël, les Israélites, risqueront de ne pas être sauvés, alors que c'est à eux que le salut a été dessiné premièrement. Et les gens viendront de l'Orient, d'un peu partout. Les païens viendront être, être sauvés. Et c'est ce qui s'est passé dans le ministère de Jésus. Les personnes pour lesquelles il a été envoyé, ses propres frères, parce que Jésus même a dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. C'était le peuple de Dieu. Mais, mais d'autres personnes croyaient en Jésus, tandis que eux, ils étaient là, ils ne croyaient pas. Parce que Jésus, Jésus l'a dit, puisque... Cet homme n'était pas israélite. Et il est en train de vouloir dire que voilà un homme qui n'est même pas israélite. C'est lui qui devait, qui devait à, à être incrédule. C'est lui qui devrait ne pas croire. Mais lui croit plus que ceux qui devraient croire. Donc c'est ce qui va se passer au jour du jugement où ceux qui devaient être sauvés, premier, en premier lieu, c'est eux qui n'ont pas cru et ceux qui ne seront, eux qui ne seront pas sauvés. C'est pourquoi Jésus avait même dit à ses disciples que quand vous allez prêcher, quelqu'un ne veut pas aller ailleurs. Et vous allez voir que Paul, lorsqu'il prêchait aux juifs, il ne croyait pas. Il disait c'est à vous premièrement que l'évangile est destiné. Mais puisque vous ne voulez pas, non, ça va vers les païens. Et ça peut aussi se passer pour ce qui concerne les chrétiens. C'est-à-dire, toi le chrétien qui devait avoir la foi pour obtenir telle chose, tu ne l'as pas et le païen lui reçoit. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Si un païen a la foi pour être guéri, il va être guéri. Toi, le chrétien, tu ne, pas, tu ne seras pas guéri. Mais comme toi, tu as la foi pour être sauvé, tu iras au ciel. Et si le païen, lui, ne croit pas en Jésus, il ira en affaire. Mais ce qui est sûr, c'est que là, sur la terre, lui, il va recevoir les choses que tu ne vas pas recevoir. C'est dans beaucoup de domaines. Vous pouvez voir un païen, il fait les affaires, il réussit. Il sait faire les affaires plus que le chrétien. Si un païen sait faire les affaires plus que le chrétien, ou bien un païen est, il est donneur, parce que c'est le principe. Il donne. Quand tu donnes, tu sèmes, tu moissonnes, tu reçois. Le chrétien, lui, ne donne pas, il est juste. Ça ne veut pas marcher. C'est pourquoi le païen peut réussir là où le chrétien ne réussit pas. Mais la, le seul avantage que le, le chrétien a, c'est qu'il est sauvé. C'est pourquoi vous voyez les païens là. C'est peut-être réussir. Ce pas qu'ils font la magie, mais c'est qu'il y en a qui sont fidèles. Plus fidèles que nous, les chrétiens tu ne vas pas dire que parce que tu es chrétien. Tu as déjà le salut par la foi. Mais les autres choses, tu ne marches pas. Tu ne sais pas comment on fait les affaires. C'est comme je vous l'ai souvent dit. Je le disais depuis les années. Que si moi, j'ai quelque chose à faire, c'est un travail. Je veux que quelqu'un qui est ternicien travaille chez moi, dans un domaine. Je ne veux pas prendre un chrétien juste parce qu'il est chrétien. Si tu travailles mal, je prends le païen qui travaille mieux. Donc ne pense pas que toi le païen, toi le chrétien, on viendra te demander de construire une maison, toi qui ne sais pas construire, toi qui construis mal, qui n'est pas un professionnel. Je le disais ça, parlant de la musique, par exemple. Et vous avez vu. Ceux avec qui j'ai joué, ce n'est pas les chrétiens. Hein? Quelqu'un m'avait demandé, il n'y a pas d'arrangeur chrétien. Je vais demander à la personne, dis à la personne, si toi tu connais un chrétien qui a chanté, qui a eu du succès. Et ces chansons ont été arrangées par un chrétien. Tu me dis, oui, vous me voyez en train d'aller dire, je connais les frères, en fait, de noms dans le pays qui chantent. Quand nous écoutons, bon, c'est là. Je vais aller dire, frère, qui a arrangé tes chansons? Je vais prendre un arrangeur, un bricoleur. Non. <rire> parce que c'est un frère, je prends un païen, parce que je veux réussir. C'est comme ça. Donc, le chrétien ne doit pas rester là la à penser que ah, je, je suis né de nouveau. Il doit être professionnel, il doit bien faire pour que les gens le sollicitent. Amen. Matthieu 9, verset 1 à 8. Matthieu 1, je vais dire Matthieu 9, verset 1 à 8. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur... Voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, péché te sont pardonnés. On va lire ce passage dans un autre livre des quatre évangiles. Parce que là-bas, il est. là le passage est plus clair. On était monté sur, la, sur le toit avec ce malade. Ça montait la foi. Ça montait la foi, non seulement du malade. Parce qu'il avait accepté qu'on l'amenait là-bas. Mais aussi de ceux qu'il avait porté jusqu'à passer par le toit. On lira ça dans autre livre. Lisons Matthieu 9, verset 20 à 22. Parce que quand tu as la foi, tu défies tous les obstacles. Tu défies tous, tous les blocages. Rien ne t'arrête. Quand tu as la foi... Tu dis moi je vais arriver là même s'il y a les difficultés je vais tout faire je vais arriver parce que tu vois le résultat loin la foi ne se décourage pas l'homme qui a la foi ne se décourage pas devant les, les difficultés quand tu te décourages comme je le dis ces derniers à la radio tout à l'heure je le disais comme les enfants d'Israël qui avaient peur ils voyaient les obstacles ils ne sont pas entrés ceux qui ont dit comme Caleb et Josué on va les vaincre allons Montons. Ils sont montés, ils sont allés, ils sont arrivés. Et n'oublions jamais que cette foi-là vient de la parole. Vous ne pouvez pas avoir une grande foi si vous n'avez pas beaucoup la parole en vous. Il ne s'agit pas juste de lire, mais il faut lire, étudier, comprendre, accepter. Et je vous le dis toujours, quand vous écoutez les gens qui. Si vous écoutez les gens dont le niveau est là, il y a des enseignements, quelqu'un lui aussi te dit, dont des enseignements là. Il y a des gens qui, quand il est enceint, ta foi augmente. Disons Matthieu 9, verset 20 à 22. Matthieu 9, verset 20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Nous allons étudier ça plus. Je qu'on a déjà fait ça ici, dans Marc, mais étudions quand même un peu. Elle disait, « Si je puis, elle disait, si je puis, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Donc, la seule condition qu'il me faille remplir, c'est toucher le bord du vêtement de Jésus. Si je le touche, rien ne m'empêchera d'être de, de guéri. Ça C'est ça la foi. Donc, elle voyait comment elle allait être guérie, mais il suffisait seulement qu'elle toucha le bord du vêtement. Jésus se retourna et dit, en la voyant, Prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie. Elle avait la foi parce qu'elle a dit, si je touche Jésus. Et là, elle a touché Jésus. Elle l'a touché. Elle a été guérie. Quand tu as la foi, tu agis avec par conviction. Elle a dit, mais elle a cru aussi. Il ne faut pas seulement dire, il faut croire. Je parle ces jours-ci, même aujourd'hui, je parlais de l'exemple des, des peuples d'Israël. Ils sont allés espionner. Ils sont revenus. Ils étaient douze. Deux hommes dit, on va vaincre. Allons, nous monterons. Nous les vaincrons. on dit, on n'ira pas là-bas. Pourquoi Moïse nous a même amenés ici? Il voulait même lapider Moïse. Pourquoi Dieu nous a amenés ici? C'était mieux que nous restations à, en Égypte. On n'ira pas, on va mourir, on va mourir là-bas. Ah, nos enfants vont mourir. Ils ont déclaré ce qu'ils croyaient. Les deux aussi ont déclaré ce qu'ils croyaient. Dieu a dit bon, vous allez comme vous êtes rebelles, vous allez tourner ici en rond. Vous allez passer 40 ans ici dans le désert et vous allez mourir tous. Ils ont entendu. Eh, hey, donc, on va mourir. Il dit Bon, on va donc monter. On va monter. Il montait encore pourquoi Il montait pour ne pas mourir. Il n'avait pas la foi. La foi, ce n'est pas que tu agis parce que quelqu'un d'autre a ou parce que tu as peur. Il ne montait plus par conviction. Tu ne peux pas, après être révélé, tu as pleuré toute la nuit, tu as dit qu'on ne ira pas là-bas. Oh, on va mourir, nos enfants vont mourir, on était bien en Égypte, là-bas on mangeait bien, ce Moïse-ci, l'apidant le même, nommons un chef, on rentre. Après avoir fait tout ce bruit, vous vous rendez compte que Dieu a dit, vous allez donc mourir. Ils disent, non, allons, allons, vous partez, vous allez mourir, et c'est ce qui leur est arrivé. Donc, il ne faut pas seulement dire, je veux monter, je veux faire ceci, il faut que quand tu le dis, tu crois, c'est la même chose pour la foi, pour être sauvé. Il ne suffit pas de dire, je crois en Jésus, il faut croire dans le cœur. C'est pourquoi quand quelqu'un ne croit pas, laisse-le. Parce que on insiste, on force les gens, il faut confesser, non? Il faut dire, quand quelqu'un a la foi dans le cœur, on n'a pas besoin d'insister, qu'il confesse. Puisque ça vient de son cœur. Notre ignorance est comme... Une sœur de, 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 de mon village me disait aujourd'hui au téléphone qu'elle a dit à une de mes sœurs l'autre jour que elle, elle est née de nouveau. On causait au téléphone. Elle m'a dit qu'elle a dit à, ma, à ma, une de mes sœurs que vraiment vous avez un frère. Hein? Quand je ils sont, elles sont amies, mais elle me dit qu'elle lui a parlé. Elle a parlé durement à ma sœur pour lui faire croire que vous êtes là, vous ne suivez pas votre frère, vous êtes seulement vous pensez que ça on a l'argent ceci ce, cela. Elle dit qu'elle lui a parlé durement. C'est surtout parce que, comme c'est que j'ai sorti les chansons, des chansons ces derniers temps, c'était pour lui dire que votre frère une bénédiction, c'est quelqu'un qui sait Dieu. Vous vous êtes là, vous ne le suivez pas. Bon. Ce qu'elle ne comprenait donc pas, c'est que ce n'est pas en insistant que tu ne vois pas ton frère. Quand quelqu'un n'a pas la conviction, quelqu'un est aveugle, je lui ai dit, il faut seulement beaucoup plus prier. Il faut pas en vouloir à celui qui ne croit pas en Jésus. Il ne sait pas ce qu'il fait. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 4 que, le diable a, les a aveuglés. Il a aveuglé leur intelligence. Donc quand quelqu'un est aveugle, il s'en va tomber dans une fosse. Toi, tu commences à le gronder. Je dis, pourquoi hein, tu ne peux pas tu, pourquoi tu peux pas tomber? Est-ce qu'il voit? Il est aveugle. On ne se fâche pas un, contre un aveugle. On ne se fâche pas contre un ignorant. Même dans vos relations avec les ignorants, mais c'est pas facile. Quand tu es avec quelqu'un qui est ignorant et qui pense que lui connaît, c'est très énervant même. Les énervant, c'est-à-dire que tu peux même le gifler si tu es nerveux. Mais si tu essaies de rester tranquille, tu vas comprendre qu'il ne fait pas expert. Il pense qu'il connaît. Parce que le connaisseur sait qu'il connaît. L'ignorant pense qu'il connaît. Et il pense que c'est le connaisseur qui ne connaît pas. Il ne fait pas expert. Donc quand quelqu'un ne croit pas en Jésus, ce n'est pas qu'il ne s'aime pas. Il s'aime. Mais lui pense qu'il est dans la bonne foi. C'est pourquoi ça ne sert à rien de te fâcher, d'insister. Tu ne veux pas croire au Seigneur, tu ne veux pas servir Dieu. Tant qu'il n'est pas convaincu, tu perds ton temps. C'est la conviction. Le jour, je lui ai dit que le jour elle sera convaincue, elle te dira même merci. Elle dira, elle dira Tu as fait raison. Amen. Donc, cette femme a dit Si je puis toucher le bord de son vêtement, et elle a agi, elle a été guérie. Donc, ne parle pas seulement, mais crois. Quand quelqu'un ne veut pas confesser Jésus, parce que l'évangile, c'est que prêche le simple. N'insiste pas. N'insiste pas. Donne ta vie à Jésus, hein, les gens n'ont rien compris de l'évangile. Vous voyez les pôles, les pierres, est-ce qu'ils est qu insistaient? Ils prêchaient simplement l'évangile. Quand vous êtes les vrais évangélistes, j'ai vu comment euh, Daniel Colinda, ici quand il, il était ici il y a quelques années, il, il a représenté Boncure. C'était comme si lui blague, il racontait les histoires de que quelqu'un fait ceci, 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 cela. Après, l'évangile, on dit Jésus est mort pour tes péchés. La conviction péché ne vient pas par la force, de force, insistance. Quand quelqu'un est convaincu que ce que tu dis est vrai, tu n'as pas besoin d'insister. Quand quelqu'un n'est pas convaincu, tu perds ton temps. S'il confesse même, il confesse parce que tu as insisté peut-être pour se débarrasser de toi. Donc, il faut que la conviction. La conviction pousse à dire les paroles qui s'accordent avec ce qu'on a dans le cœur. Mais s'il n'y a pas de conviction, on va parler, mais les paroles -là ne s'accordent pas avec ce qu'on a dans le cœur. Matthieu, disons Matthieu 9, verset 27 à 31. Matthieu 9, verset 27 à 31. Donc cette femme a été guérie par, la, par sa foi. Vous oh, voyez eh bien, Jésus a dit, là, je parle là de ce qu'on vient de lire, ma, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Ce n'était pas la foi de Jésus. Jésus n'a pas cru pour elle. On ne croit pas pour quelqu'un d'autre. La foi est individuelle et personnelle. Jésus n'a pas guéri les gens par sa propre foi. Aujourd'hui vous entendez les gens dire non. Ma foi suffit. Moi, j'ai la foi. Je suis un homme de Dieu. Matthieu 9, verset 27 à 31. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David! » C'était leur prière. Quand un aveugle dit, un malade, « Aie pitié de moi! » Ça veut dire, « Guéris-moi! » Il a, adressé, il a adressé sa prière au Seigneur. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? »« Oui, Seigneur, lui répondit-il. »« Croyez-vous? » Ça veut dire, « Avez-vous la foi? » Jésus voulait s'assurer qu'ils avaient la foi. Parce que Jésus lui-même ne peut pas te guérir si tu n'as pas la foi. Dieu ne peut pas te sauver si tu n'as pas la foi. Ça c'est le principe de Dieu. Et quand tu à la foi, même Dieu ne peut rien empêcher. Il ne peut. Dieu ne peut pas empêcher une personne d'être sauvée si elle a la foi. Tout comme Dieu ne peut pas donner le, le salut à une personne qui ne croit pas en Jésus. Jésus donc voulait s'assurer que ces deux aveugles avaient la foi, parce qu'il savait que c'est pas la foi qu'ils serait guéri. Il demande, croyez-vous? Il vous a dit, croire et avoir la foi, c'est la même chose. Avez-vous la foi que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Ça veut dire, comme vous croyez. vous se dans la guérison. Et la Bible dit que et leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont été guéris. Ça veut dire que leur déclaration, hein, lorsqu'ils ont dit « Oui, nous croyons », ça s'accordait, leur paroles s'accordaient avec l'autre, leur cœur. Parce que s'ils disaient « Nous croyons », sans croire, ils n'auraient pas été guéris. Mais en disant en « disant, Oui, nous croyons », ils avaient ça dans le cœur. Donc si quelqu'un ne comprend pas, il peut entendre un malade dire « Oui, je crois ». Et le malin n'est pas guéri. Il va dire mais je comprends pas. C'est quand les gens disaient dans la Bible qu'ils croyaient ils étaient guéris. Pourquoi celui-ci lui-là dit qu'il n'est pas guéri? Ça veut dire que celui -là qui a, celui-là qui n'est pas guéri, il a dit mais il n'a pas cru. C'est la même chose. Vous verrez au ciel des personnes qui ont confessé Jésus. Ça veut dire qu'elles avaient cru en lui. Et nous pourrons ne pas voir au ciel ou bien voir en enfer des personnes qui ont confessé Jésus mais qui seront en enfer. Ça veut dire qu'elles ont confessé mais n'ont pas cru. Parce que celui qui confesse et ne croit pas, n'est pas sauvé. C'est là où on comprendra que l'autre avait confessé, mais n'avait pas cru. C'est pourquoi il ne faut pas insister quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un. La vie chrétienne même n'est pas l'insistant, tu forces quelqu'un, tu insistes, même le donner, je vous ai toujours dit là, dans certaines de nos assemblées, dans certains ministères, pour que quelqu'un donne l'argent, on insiste, on parle. Il y en a qui aiment ça, quand on les force à faire. Quand tu fais par contrainte ou parce qu'on a insisté, le Saint-Esprit n'insiste pas qu'il te force. Il te parle d'une voix douce. Un chrétien qui veut obéir, qui veut... L'obéissance ne doit pas être forcée ni par insistance. On te parle, on parle finalement, tu agis comme, comme si tu ne voulais pas. Donc, vous voyez que ces deux aveugles ont été guéris parce qu'ils avaient la foi. Ils ont, ils croyaient. En allant vers Jésus, ils croyaient. Et Jésus les a testés. Il a vu. Il dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. S'ils avaient dit, nous ne croyons pas, ils n'auraient pas été. Ou s'ils avaient dit, bon, en tout cas, nous pensons, hein. Ou bien s'ils disaient, nous ne savons pas. Il y a des gens pour, qui reçoivent quelque chose de Dieu, ils y tâtonnent. Ne sont pas sûrs. Quand tu n'es pas sûr, même ton langage le montrera. Mais quand tu es sûr, tu as la conviction dans le cœur, tu parles. Rien ne peut empêcher. Amen. Prochain passage, ce sera la semaine.